0: Jurídica, episodio 166. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Mi nombre es Ángel 6D2 y soy el director y conductor de este programa. Y hoy vamos a hablar sobre criptodivisas, Bitcoin, blockchain... Y bueno, pues una noticia que salió prácticamente hace un mes en el que lo más compraba Bitcoin y ¿qué ocurrió? Vamos a verlo ahora. Vamos a dar la bienvenida hoy a dos tertulianas nuevas que se unen a esta gran familia de tertulias jurídica. Por un lado tenemos a Marina Jiménez y por otro lado tenemos a María Quesada, María S. Quesada. Eh, y, y como y como bueno como tertuliano ya eh, bastante como, como repetidor, te iba a decir Raúl <ríe> Repetitivo, no repetidor, eh, Raúl Castro Chicos, chicas, muy buenos días
1: Buenos días
0: Buenos días ¿Qué tal? A ver. María S. Quesada, me recuerda como te dije por WhatsApp como Homer J. Simpson
1: Homer J. Simpson <ríe> Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros
0: Qué me alegro eh, María, tú eres eh, asesora fiscal, eh, sí. jurista, asesora fiscal, y hace poco has escrito un libro de sobre La fiscalidad
1: fiscal... de las criptomonedas.
0: Pues esta chica sabe un poquito de criptodivisa. Un poco nada más, ¿eh? Para escribir un libro y que sabe un montón. Así que Al menos de que
1: que su fiscalidad sí.
0: <risa> tú no haces lo que te he dicho yo antes, ¿no? Lo de asentir, decir que sí, decir palabra, pa pa palabra, palabras raras y asentir y para adelante, ¿no? Y tú tú sabes de verdad, sí. ¿no?
1: Sí, sí, vamos, eh, lo intento al menos controlar, sí, sí.
0: De que sí. Marina, eh, tú haces civil, eh, haces mercantil también. Sí. Eh, sí. ¿Tú eres de Cádiz? ¿Tú eres de Cádiz?
2: Sí, yo soy de Cádiz. <risa> sí, efectivamente hago asesoramiento de empresa que incluye mercantil y civil, incluso un poquito de laboral a la empresas y también, bueno, pues en esos ámbitos también a las personas físicas siempre y cuando pues, sea un poco de lo que llevo. Sí. Y espero estar a la altura de María y poder hablar de todo esto de, la, de las bitcoins que están tan de moda y que a todos nos interesan tanto.
0: Sí, vamos a hablar un montón de cositas, vamos a hablar de lo que es, de qué es lo que le podía pasar a Elon Musk si estuviera en España, ¿no? en cuanto también a, a, a la tributación, en el caso en el que los que estáis escuchando queráis invertir o, queráis pens o estáis pensando en invertir en esta tecnología... Eh, después también podemos hablar de blanqueo de capitales y de las estafas piramidales que hay de otras estafas que se han visto por ahí eh, de los préstamos que también comentaba María antes, en, antes de empezar a grabar hay un montón de cosas que creo que son muy interesantes que vamos a, a, a intentar arrojar un poquito de luz y para empezar yo quiero comentar que desde mi punto de vista que creo que Bitcoin y afirmo que Bitcoin no, no es ilegal lo digo ya porque esto se ha comentado en un montón de foros eh, Bitcoin utiliza una tecnología que es blockchain que eso es lo verdaderamente valioso de, del Bitcoin Bitcoin viene a ser, vamos a, vamos a aplicar esto, un símil y, es y es el símil de los buscadores ustedes soy bastante jóvenes, no lo recordaréis yo recuerdo mi primer buscador mi bu primer buscador no, en internet no fue Google, fue Alta Vista después vino Licos Después vino eh, search.com. O sea, hubo varios buscadores que fueron antes, antes, que, antes que Google. Y te digo, ¿por qué estás hablando de buscadores? Esto no tiene nada que ver. Pues sí tiene que ver. Porque después llegó Bitcoin con una tecnología revolucionaria y cambió la forma en la que conocíamos Internet y desde entonces Internet es Google. Esto quiero decir que Bitcoin fue una de las primeras criptodivisas que nació bajo eh, el amparo de la tecnología blockchain pero que después han ido naciendo otras monedas, otras criptomonedas, con esta tecnología incluso mejorándola. Entonces, yo creo que el, el verdadero valor del Bitcoin no es el valor real del Bitcoin, sino la tecnología que está detrás de que eso sea posible. Y ya me he puesto poético, y con eso podemos por terminar mi, mi intervención de hoy. <ríe> María, dime, ¿podemos hacer una aproximación de qué es el Bitcoin? Pues mira,
1: el Bitcoin... Eh, vamos a entenderlo, a explicarlo como una moneda virtual, como un activo sí. y es como un medio al final de transacciones, en el momento en el que se valida y lo tomamos como un medio, como un medio válido para poder hacer tra transacciones con él como si fuera dinero, moneda virtual, dinero fiduciario, pues es un activo digital y sirve pues, eh, para utilizarlo como un medio de cambio y está diseñado también, por eso se llama criptomoneda mediante criptografía que es lo que decimos ahora de esta tecnología de blockchain que al final es una cadena de bloques por resumir y por dar así una explicación de lo que es una cadena de bloques podemos decir que es un libro de contabilidad en el que se distribuye de manera abierta y con un acceso público y se puede verificar estas, estas transacciones de manera permanente es decir con esta cadena de bloques si, un, si el bloque anterior no es validado por el resto de mineros, que es lo que se conoce como minería de Bitcoin, no se puede construir un nuevo bloque. Esto explicado, yo no soy ingeniera informática, lo explico me de manera muy bien. de manera jurídica y, y fiscal, pero al final es así, es la tecnología basada en bloques y, y te ofrece seguridad, rapidez en las transacciones, una transacción de Estados ya, Unidos ya no, ya a China, no Anonimato, por supuesto, descentralizado, no va a venir un gobierno de un país a decirte no, pues ahora eh, subo el precio, creo inflación, o lo bajo o emito más, me cargo la moneda. Bitcoin no pasa no pasa. con Bitcoin, además sabemos que está limitado, son 21 millones, ahora mismo hay unos mil y pico millones a día de hoy, y más o menos se estima que en el 2043 ya no haya más. O sea, cuando se llega a esos 21 millones de Bitcoin, por eso es un valor, Claro. Escaso y, y tiene tanto valor y continuamente sí. sube. Y, y hay claro, tanta
0: cuando inversión. Hay, cuando hay oferta y demanda. Es algo limitado. Ahora mismo estamos hablando que había ¿cuánto, dicho, millones? 21 millones.
1: Cuando 20. se llega a 21 millones. Sí, pero millones, ahora mismo
0: no hay, no hay 21 millones. No,
1: hay 18, 18 y pico. 18,
0: 18, ahora mismo hay 18 millones. Cada vez cuesta más, más minar, minar en Bitcoin. Eso es, eso o, sea, es. O, una, o una fracción de, de Bitcoin. Al, al principio era más fácil porque, claro, estaba todo, estaban todos libres, ¿no? Y lo, cualquiera sí, que empezara claro. con, la mine, con la minería empezó a, 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 sacar a sacar valor a ese a eso. Pero y en el momento en el que.
1: Rentable.
0: En el que tú quieres una cosa que yo tengo, entonces tiene valor. Entonces eso ya existe, es. ya existe una, ya existe una posibilidad de que esa transacción. Eh, conlleve una, un aumento del valor de, de bueno, lo, lo que viene a ser la ley de la oferta y la demanda, que tampoco es que haya que ser muy de esto para, para darse cuenta, ¿no? eso,
3: eso es. Esa
1: economía al es? final. Es como el oro. Yo lo asimilo mucho al oro, pero digital.
0: Total, porque además el oro, el oro es finito. El oro no es, tú no puedes generar más oro, porque ya estás. El... Si
1: agotan las reservas ya no hay más. Pues...
0: Puedes minarlo, puedes coger como minero y, y, y ponerte a pegarle picotazos al suelo o hacer como hacen los de, los de la televisión, estos de Discovery Channel y eso, ¿no? De... <ríe> los de la fiebre de oro.
2: oro. Eso es. Bueno, María, pero yo, por ejemplo, creo también que esto puede ser un arma de doble filo, ¿no? En el sentido de que si no hay un control sobre el precio, sobre las ventas, ¿no? Como lo hay a lo mejor en la bolsa, también... Es... Estos mismos que hacen la minería de los datos y que incluso sacan al mercado, o los mismos que tienen la mayoría de las criptomonedas que están en el mercado, pueden
1: influir en su precio, ¿no? Bueno, sí y no, porque al final, la Se finalidad solo, de Bitcoin, ¿no?
0: ¿cómo? Se regula solo con el mercado. El mercado eso es, es que el mercado el está
1: vivo, el mercado sube y baja. Eh, sí que es un delito alterarlo o intentar manipularlo. Si te pillan, lógicamente Que de, no te... de
0: eso es lo que vamos a hablar ahora también. Vamos a hablar,
1: la SEC está ahí en la policía de la bolsa. Eh. Pero al final Bitcoin lo que pretende es ser descentralizado, precisamente que ningún estado lo pueda manipular, emitiendo más moneda como ocurre con los euros o con la moneda fiduciaria, con Bitcoin no se puede hacer porque se crea, no se emite. De mañana el banco central va a emitir Bitcoin, te cargas. No se trata de eso. Por eso
0: es una de las más la
1: alternativa. Hmm. Sí, y aparte que
0: el sistema que el sistema de dinero fiduciario, como, como está comentando María, es que es verdad que hemos lo que estamos ahora mismo aquí, todos hemos nacido con ese sistema, pero que es un sistema que no tiene tantos años. La, la moneda de curso legal, que sí, que existían también monedas de curso legal en, en, la, en, la, en la España íbera de, de, de Roma, eh, pero mmm, o sea, la España íbera de, de, de Roma, pero no, no existe, no eso eso desapareció. Hubo una época en la que desaparece y el dinero como en papel y el dinero en, en moneda se, emite, se empieza a emitir después y empieza a funcionar después. Y lo aceptamos sí. todo como curso, como moneda de curso legal. Los estados montan sus bancos centrales y van emitiendo, emitiendo moneda emiten la deuda y generan una, una inflación dentro... Con, esa, con esos movimientos porque necesitan pasta, pues genera, generan dinero y hacen que el dinero que está circulando cuando valía un euro, un euro, pues ya no vale un euro, ya vale 0,98. Eh, y esos céntimos son los que tú estás perdiendo. Y eso no ocurre
3: con Bitcoin.
1: Al revés, cada vez tiene más valor por eso mismo, porque es un bien escaso y descentralizado, que para mí es... Yo le doy mucha importancia a eso, por ejemplo, si lo comparamos, con como estamos diciendo, con la moneda fiduciaria. Sí. Te aseguras que ningún organismo intervenga y que somos uh -huh. los propios inver inversores, en este caso, los que a más compres, pues la moneda la, mon la moneda más valor
0: va a tener. Cuanto menos claro haya en el creo... mercado, más, más vale, claro. Eso claro,
1: es. creo que eso es lo
2: que es más atractivo, porque además luego te metes un poco a investigar cada moneda, ¿no? Es cómo se ha creado, qué filosofía tiene, ¿no? Por ejemplo, Cardano, que creo que tiene una filosofía súper chula, de totalmente, como dices tú, de descentralizado y que sí, trata de editar
1: por... Cardano, bien. por ejemplo, se dice que es el blockchain de tercera generación. El de primera claro. generación es Bitcoin, segunda generación es Ethereum, que creó todo el tema de contratos inteligentes, y tercera generación, Cardano, claro. que está más enfocado a aplicaciones de fintech. De finanzas descentralizadas también. Entonces, que Cardano eso es, una, es una pasada.
0: es, es... Que eso es una sí. pasada. Que es que yo firmo contigo un contrato de compra-venta a través de, de, de tecnología de Cardano, por ejemplo, como estás comentando. Y es que yo y tú, ¿cómo te explico cómo lo explico? A ver si soy capaz de explicarlo. Y María, si me equivoco, me lo, me lo dice, ¿vale? Eh, yo y tú nos eh, firmamos un contrato en la que yo te doy y tú eh, a, a, yo te doy algo a cambio de un precio, pero es que a su vez, Raúl. Eh, me confirma que mi transacción es ok. Valida. Marí, va, María valida que mi transacción es ok. El otro valida que mi transacción es Y cuando se ha hecho esa cadena de bloques, ese contrato inteligente se ha firmado y ha sido validado por un montón de personas. Con lo cual, eh, a mí una vez me explicaron una cosa muy, muy curiosa. Eh, un, cuando Te estoy hablando de un montón de años, ¿vale? Y, y, y fue la, la respuesta a la pregunta de qué es un Bitcoin. Y me dijo, mira, Ángel, coge un, un billete de 5 euros. Tomás, cógelo. Ahora pártelo en trozos iguales iguales de eh, X milímetros por X milímetros. Tenemos un billete dividido en 100.000 trozos. Esos 100.000 trozos se los vamos a pasar a una persona, luego a otra, luego a otra. Y si tú quieres utilizar 2,50 euros, vas a tener que utilizar la mitad del billete. Vas a tener que buscar... A... O sea, nadie te va a poder robar esos 5 euros en la vida, porque si me roban los 5 euros, tienen que robarle esa... Milésima parte de billete a todas las personas en las que está dividida el, el, el billete. Fue muy curioso la. A ver, no es exacta, pero creo que es muy, muy curiosa la. Pero
1: la... Se, se asimila a lo que consigue la cadena de bloques. Si tú no puedes alterar el bloque actual, si no alteras previamente el anterior y el anterior y el anterior, y así hasta una cadena que llevamos ya años de tecnología. Es. Por eso se dice que es, es inalterable. Sería muy complicado cargarse esta tecnología. Es que es imposible. Circuitos.
0: Es imposible. Bueno, ¿y qué pasa con Elon Musk? Porque Elon Musk, el fundador de PayPal, el fundador de, de, de Tesla y, y de SpaceX, Space, Space eh, que parece que se deja la pasta cada vez que lanza un, un, un misil de esto. Eh, Hace, hace unas semanas empieza con la coña diciendo que, que si dos Dogecoin o no sé qué, empieza con el cachondeo a hacer, y es un tío que tiene muchísima influencia, hace, hilamos este programa con el, el programa que hablamos de los influencers y de, y de, y de la responsabilidad social que tienen que tener, eh, empieza a hablar de, de cristo, de cristo, de cristo, y se le ocurre al cachón comprar un millón y medio, ¿fue un millón y medio lo que compró de sí. dólares? sí. sí. Un millón y medio de dólares americanos Eso fue el día 6 de, de febrero y, y, el, y estaba el valor de Bitcoin En 32.362 euros Anuncia la compra ¿Y qué pasa? Subidón Oferta demanda Un
3: subidón tremendo Se pasa te... en 38 eso, eso ocurre sobre todo sobre todo pues Teniendo en cuenta que quien ha hecho Esas operaciones y esas declaraciones es Elon Musk, que como bien has dicho es una persona con muchísima influencia, que está constantemente en, lo, en los medios de comunicación que cualquier, que cualquier cosa, cosa que dice eh, tiene un, un efecto o un impacto in, inmediato y entonces claro, si, si sale la noticia, Elon Musk ha comprado un millón y medio de dólares en, en bitcoins anima el mercado lo, lo anima en el sentido de lo que ha pasado, que dispara, dispara el precio al final
0: son manos grandes, eso en bolsa se llama manos grandes. Las manos grandes cuando entran en la, en, en, a la compra de, de capitales, pues lo que llevan consigo es detrás un eco de, 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 de manos pequeñas que entran con, pequeño, con pequeñas aportaciones. Entonces todo eso se suma y es una pelota de nieve. Al final, eh, esto fue el día, el día 7 de febrero, eh, el día 21 de febrero a final de mes consigue el pico de 47.000 euros. Recordamos, hemos pasado de 32.000 a 47.000 euros en apenas, eh, no, llega, no llega a, a 15 días. Eh, bueno, sí, un, prácticamente, vamos a decir, un mes, ¿vale? Después una bajada gradual y luego otro pico de subida hasta los 41.000. O sea, con lo cual el precio se ha mantenido siempre por encima del precio de compra. El artículo 283 del Código Penal, eh, Raúl, si mal no recuerdo, eh, hablaba sobre algo similar, ¿no? 284 puede ser 283 o 284. Creo que te... 284.
3: El 284. Pena de... ¿Qué es el que dice? ¿Qué pena de prisión? ¿De seis meses a seis años? ¿O, o bueno, multa? Yeah.
0: No, este estaba leyendo no. la CRIM. ¿no?
3: Ah, sí, me estoy leyendo. Son,
0: de, son delitos relativos al mercado de consumidores y se castigan que los que difundan noticias falsas o, te, o, o, ten, o tendenciosas, empleando violencia, amenaza o engaño o usando cualquier otra maquinación, intenten alterar los precios que había en el mercado, ¿vale? Básicamente, yo, creo que, yo creo que es un tipo de este tipo de delictivo. Eh, o sea, este, este hecho encaja en el tipo. No sé si lo veis así.
3: Pues eh, eso es algo pues, que requiere, Yo entiendo que requiere mucho trabajo in, intelectual porque yo no, no lo veo tan claro que a lo mejor ese tipo de cosas. Sea, sea, sea un, una manipulación del mercado No digo que no lo sea, digo, digo que no lo veo tan claro Porque, por ejemplo, que, que volviendo al caso de, de Elon Musk Que haga esas declaraciones del Bitcoin uh -huh. si la, En principio la gente cuando, cuando compra Bitcoin lo hace, lo hace libremente Y lo hace pagando Pero, el, pre, el precio claro. al que está
0: ya sí, eso está claro, él no, él, no, él no obliga a nadie a que lo compre, no estamos obligando de que, no estamos diciendo que, que obligue a alguien a comprarlo, Vamos, a lo mejor tenemos que encajarlo en, eh, en el 284.2 ¿no? que de manera directa o indirecta a través de medios de comunicación, por ejemplo por ejemplo con el caso este de internet eh, difunda noticias, rumores o transmitan señales falsas o engañosas sobre personas o empresas ofreciendo esa sabiendas datos económicos, bueno yo creo que en esta parte sí podría entrar porque él yo creo que está intentando, es, ha, ha manipulado el mercado para, para beneficiarse, compra cuando compra, dice que ha comprado y el precio sube. Ahora, ahora también tendríamos que ver si efectivamente había comprado en ese momento.
2: Y bueno, yo hecho... la hago una pregunta también, porque bueno, me llama la atención que si hablamos de que es un mercado no regulado, un mercado nuevo, un mercado, entonces encajamos que este tipo de mercado de la criptomoneda está previsto con, conforme al tipo penal quizás nos olvidamos un poco de esa base, ¿no? De que estamos hablando de algo muy...
1: La nube. A ver, yo, yo... lo... Muy buena
3: pregunta.
0: Sí.
1: Yo creo que al final hay que verlo, pero desde el punto de vista de Tesla. Que Tesla sí que es una empresa que cotiza en un mercado bursátil. Me parece que es en el Nasdaq o en el Nasdaq. S&P 500, en sí. la bolsa americana. En el Nasdaq, ¿verdad,
0: Ángel? Yo, creo, creo que sí, te lo voy a confirmar.
1: Yo diría que es o Nasdaq o SP500. Bueno, son similares. Igual estas están las dos. Eh, yo creo que el, el tipo penal sí que encaja, pero eh, de manera indirecta.
0: Está en Nasdaq.
1: En Nasdaq. De mm. manera indirecta ha, ha inflado a Tesla. Yo creo mm -hmm. que va por ahí. No en sí. Bueno, sí, porque al final de manera directa él llegó a poner, me parece en un tuit, comprar Bitcoin. Buy Bitcoin. Creo que el, el tuit fue literalmente así. Al final no está tanto pero una onda. orden de comprar, pero, pero el efecto Elon que hemos dicho anteriormente, eh, no es lo mismo que yo diga a mis seguidores que puedo tener cuatro o cinco, comprar Bitcoin o comprar Cardano, a que lo diga Elon Musk, a que lo diga Mark Zuckerberg, a que lo diga una figura así, y más siendo el CEO de Tesla, y claro. más habiendo anunciado previamente y en un informe público, porque eh, en Estados Unidos las empresas, las empresas públicas tienen que eh, transmitir a la SEC. Pues los datos Y Elon Musk sí que comunicó a la SEC Que había comprado un millón y medio de, de dólares en Bitcoin Entonces, sabiendo eso Si tú encima pones comprar Bitcoin Yo creo que sí que encaja ahí No tanto el, el, el delito en el, en el mundo de las criptomonedas Sino en el mundo de la bolsa Donde, donde está Tesla
3: Sí, pero, pero ahí, ahí habría que responder ver cuestiones Como por ejemplo... ¿Los ha comprado Elon Musk en su propio nombre o los ha comprado en nombre de Tesla o de SpaceX, de, de cualquier otra compañía de la Tesla. que pueda ser claro. el fundador? Esas cuestiones hay que responderlas y además hay que tener en cuenta una cosa. Cuando, cuando por ejemplo, el Código Penal Español se refiere a, a los delitos que ha mencionado Ángel respecto del mercado, hay que tener en, hay que tener en cuenta que en principio... Estos, estos tipos están pensados para, para el tip, para el mercado de valores oficial no quiero decir al claro, mercado a eso, a, a al mercado bursátil, bursátil. El, el bitcoin y en sí las criptomonedas en general no son un mercado oficial realmente por tanto
2: yo creo que ahí está el juego estar, el
3: exactamente está se puede se puede entender por analogía que, que este tipo estos tipos penales se aplicarían a ese, a ese tipo de mercados no oficiales
1: yo, en mi cabeza, yo lo equiparo. No sé si, si es lo correcto, no sé si, si dentro de X tiempo se equiparará o a lo mejor se crea una legislación específica para el mundo de las criptomonedas, uh -huh. pero yo si le tengo que dar un encaje penal, lo equiparo, pero a través de manera sí. indirecta, haciendo que inflando a Tesla. Claro, claro pero si se... hacemos
2: abogados del diablo, uh -huh. claro. siempre está esa duda, ¿no? Yo creo creo
0: que, que me creo tenéis que como que loco aquí buscando, aquí buscando el, el tweet pero no lo encuentro.
1: Pues yo lo que sí que sé seguro es que se puso Bitcoin en su biografía de Twitter. Sí, sí. Eso, sí, sí, eso sí. es 100% porque es que sí que lo vi yo. Y me suena a eso, que puso algo o que hizo mención a comprar Bitcoin. Igual que con el tema de Dogecoin, sí. que tiene, hay un montón de memes que yo me parto con los memes de Elon. El... Subiendo así al, a la moneda con la cara, en plan, Rey León, eso es muy bueno. Ese, ese meme es muy bueno
2: de él. Luego también el problema de Estados Unidos, un poco con el tema Twitter y la opinión, y uff, ahí terreno pantanoso. ¿eh? Sí.
0: De eso podíamos hablar también un día, lo podemos lo plantear. Eso fue, por ejemplo, cuando lo que pasó cuando le cerraron la cuenta a, a Trump. ¿no? Través, sí. Eso es, no de hecho, no es el único que le han cerrado la cuenta, también se le han cerrado a, a más gente. Pero al, fin de, a, al final es una empresa privada y las empresas privadas tú tienes que aceptar la, las condiciones. Y igual que tú entras en, un, en una red que es pública, empiezas a trabajar y la red resulta que no le gusta, pues te pueden echar igualmente. Después de también tendría que habría discusión, pero bueno, a lo mejor uh -huh. lo, lo, podemos, lo podemos dejar para otro, para otro lado. Eh, vemos obviamente que que este hombre no se le, aquí en España no, no se le puede aplicar, el, el, no tiene responsabilidad del penal ninguna porque no es, no es de aquí, no lo podemos hacer nada, pero bueno, en caso en el que en el que fuera de aquí sí le podríamos in, por lo menos imputar o intentar imputar este el 284.
3: Creo, no ha salido nada claro de lo que hemos hablado. Pero bueno. yo, yo repito que, la, que no lo veo nada claro porque... De... Porque además, por, por lo que he dicho, el, el Bitcoin en el, su mercado no es un mercado oficial. Uh -huh. Y el Código Penal se refiere más o de una forma no específica, pero vamos, creo que está bastante claro: se refiere a los mercados de valores oficiales. Que además hay, un, hay una característica de, de, los, merc, de los mercados de, de valores oficiales que son que es lo que me hace ver que no había tan claro que se, le puede, que se puede imputar eh, ese delito. Los mercados de valores oficiales, cuando tú haces operaciones, tiene, esas operaciones hay una, pueden ser, pueden ser como decirlo, Tra, trazadas. Tienen cierta trazabilidad en el sentido de que, por ejemplo, tú compras X, X acciones de tal empresa se las, que se las ha, y sabes se las has comprado a tal... A tal, a tal persona, que tal persona se las compró a tal, a tal persona y así sí, la, sucesivamente una, tra una trazabilidad
0: Aunque, de la acción claro
3: que, la, que esa trazabilidad la puedes, torpe la puedes torpedear y, y, y dificultarla que eso se, eso se puede hacer y, y lo vemos todos los días pero y en cambio en el tema de, de los bitcoins esa trazabilidad principalmente una de, de las características del bitcoin es el anonimato no existe esa trazabilidad realmente
1: son, son matemáticas, sí. al final lo que hay detrás es una operación matemática que ha validado otro usuario y es lo único que tienes es ese hash que has creado tras validar las operaciones y directamente ya pues la moneda o la criptomoneda o la parte que hayas comprado en tu wallet. Es muy distinto, es que claro, es, es un mercado que lo intentamos asimilar porque no hay una legislación específica para él,
0: pero, no podemos. pero es
1: muy distinto al final.
0: Claro, no se puede hacer. Entiendo. Eh, Podemos hablar también de tributación, blanqueo de capitales, eh, porque es interesante, sobre todo con lo que has comentado María, eh, las wallets son don, carteras en inglés, ¿no? donde se guarda el, el dinero, el bitcoin o las criptodivisas, ¿no? Eh, Tiene peculiaridades. Mm, cuéntanos un poquito, María.
1: Pues sí, mira, eh, como no tenemos una legislación tampoco tributaria que regule esto... Eh, Hacienda lo que ha sacado es el modelo que ya existía el modelo 720 para declarar los bienes que tienes en el extranjero porque al final las criptomonedas no son físicas, no radican en ningún sitio no están en España ni están en ningún sitio la única manera que tiene Hacienda para saber de manera voluntaria por los ciudadanos es este modelo 720 de momento entonces en el momento en el que se pasan 50.000 euros ya sea porque lo, lo tengas en cuentas extranjeras, ya sea porque lo tengas en en forma de un bien inmueble en el extranjero o en forma, en este caso, de criptomonedas, hay que declararlo. Por lo menos informar, porque el modelo 720 es meramente informativo, informativo Hacienda. Sí. No,
0: esto, esto no lleva ningún tipo de recargo en impuestos, ni lleva ningún, no, ningún no. tipo de impositivo ni nada, simplemente es declarativo. Así que, es. por saberlo. Eh, yo me, me doy de alta en una wallet, por ejemplo, venga, yo quiero invertir ahora 5.000 euros en, en cripto. Tenemos diferentes opciones. ¿por dónde empezaríamos?
1: Lo primero, abrirte una cuenta en el exchange que tú, que tú decidas, en la plataforma digital que tú decidas, registrarte, hacerte la, la típica foto con tu DNI, con el pasaporte para validar que eres tú mm. y comprar la criptomoneda
3: que Al precio que de cotización
0: que esté en ese momento. Eso es. Se paga, con, me imagino que se paga con tarjeta o transferencia a la cuenta la a la, la bancaria. A, al, al exchange y sobre el exchange pues ya hago las compras como yo, como yo vaya queriendo, ¿no?
1: Eso es. Y ya puedes aplicar la estrategia que, que tú quieras. Si quieres apalancarte, si quieres vender en corto, largo plazo, corto plazo, ahí ya cada inversor...
0: Peligro. <ríe> decide, ya decide. Peligro, peligro. peligro. Yo veo peligro.
2: importante
1: eh, un
2: poco ver en qué FinTech vamos a, vamos a intervenir, porque el año pasado, lo hemos comentado al principio del programa, eh, Together, que es una muy popular... Y tuvo un, un robo de criptomonedas bastante gordo Y ahora mismo se encuentran inmersos en una demanda colectiva Entonces, ¿por qué? Porque eh, ha, su ha sufrido el robo de las criptomonedas Pero sin embargo no tenía previsión para aquellos socios de la fintech de Devolverle, en caso, de en, que en caso de que ocurra esto, devolverle su dinero No lo tiene Claro es que lo, la única previsión que han dado es, bueno, sí, vamos a hacer, vamos a buscar una ronda de inversión eh, inversores para que cubran el dinero y os lo iremos devolviendo. Pero ni hay plazo, ni hay previsión, ni hay responsabilidad. O sea,
0: la responsabilidad tiene que haber por parte de los, de los socios administradores de la, de la empresa, de, de los socios y administradores de la empresa. La
2: verdad, pero es que al final tienes que, que comenzar un trámite. Un, un procedimiento penal, claro. Y esto empezó el año sí. pasado, y es que sabes cuándo... O sea, quiero decir que, bueno, es importante investigar un poquito también eso, ¿no? Sí.
1: Al final es, es un seguro de caución, ¿no? Lo que tendrían que tener en caso de que ellos, como administradores de ese dinero, que no es suyo, que es de claro. terceros que lo han cedido, es importante, yo creo que más que nada, el seguro. Que tengan un seguro de responsabilidad. ¿Qué tipo
2: de seguro puedes tener ante un Bitcoin que vale miles y miles y cambia...
3: Pero... Pero, pero no es ese, ese es el seguro de responsabilidad
0: civil que tienes tú y, yo, y, tengo, y tengo yo, que en el caso en el que yo me equivoque. seguro
2: de
3: Pero
0: hay dos tipos. Hay dos tipos, ¿no? De caución si es el que, es el que si, si tiene, si tiene cabida, María. Yo dir... Pero yo... hay,
3: hay, hay, otro te... hay otro tema que es, que es bastante interesante, que lo habéis dicho, el, el de los seguros. Lo... Las aseguradoras, primero, cuando te hacen la póliza, te evalúan un riesgo y cuando cuando ven que el riesgo es muy elevado, no se va, la aseguradora no se, no, se va, no se va a arriesgar o te va a poner una, una prima muy muy alta.
1: Pero también Tenemos... piensa que la también... seguridad de, de Bitcoin es muy alta y es muy elevada. Y hoy en día, si tienes un poco de cultura de conservar bien los Bitcoin, de no perder las claves, de no ceder Bitcoin a terceros y, y comprendes el valor que tienes entre manos, también es como el oro. Ya, pero... Tú el oro no lo cedes, así como así.
3: Pero el, pero el problema del riesgo es más bien es un riesgo externo al ser un al ser un, un, un activo con un valor ahora muy elevado va a ser, pues inevitablemente va a ser muy 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 volátil muy, sí. muy, no y muy codiciado por por delincuentes por hackers que van a intenta, que van a intentar pues por ejemplo asaltar los sistemas de seguridad de de una fintech para hacerse con todos los con todos los bitcoins ese es solo un ejemplo y, te, y hay que tener en cuenta que ese tipo de ataques son ataques muy, muy, muy sofisticados y, y que la inversión que requieren para el resultado que pueden obtener, pues desgraciadamente, la, la rentabilidad es bastante alta. Porque a lo mejor, por ejemplo, en medio se pueden gastar, pues hablando así sin saber mucho, pues a lo mejor en medios informáticos 10, mil euros para tener unos equipos suficientemente potentes, pero claro, si van a sacar, por ejemplo, medio millón de euros de beneficio o un millón de euros, el beneficio para ese hacker está claro y, por tanto, el riesgo el riesgo eh, se eleva bast bastante,
1: Claro, yo también creo que dependería del tipo de fintech que sea. Porque, a ver, al final, si tú recibes Bitcoin de terceros, los puedes almacenar en tus servidores y que te hackeen, el riesgo de que te hackeen tus servidores o almacenarlos en la nube. Es que también depende de eso. Yo creo que ya con la protección que hay, con la conciencia que hay de protección y la tecnología tan compleja, es complicadísimo hackear eso. Otra cosa es que tú, como estábamos diciendo antes, cedas tus bitcoins para obtener rentabilidad de ellos que eso o sea, es que lo... lo que
0: ha comentado Marina que claro, son cosas claro. totalmente diferentes una cosa es que a mí no me pueden a mí no me pueden robar un bitcoin de mi wallet claro. pero sí pueden hackear a la empresa que gestiona el bitcoin que yo le he dado para que para que juegue con ellos y, y ese bitcoin sí lo pueden se lo pueden mangar o sea le pueden mangar le pueden quitar el, el, el bitcoin que yo le he prestado pero no el de mi wallet el de mi wallet claro. está a no ser que yo lo dé eso, esas cosas hay que dejarlas muy claras.
2: De hecho, hay una sentencia que me ha llamado Mucha atención porque antes de que hablásemos, estaba asimilando un poco que hablaba la jurisprudencia, o se había llegado algo a los tribunales y había sentencias. Y resulta que hay una sentencia del Supremo de 20 de junio del año pasado, perdón, del 19, en la que eh, bueno, se, eh, se acusó a una empresa que administraba, en este caso, eh, criptomonedas de unos terceros, eh, de que se había, había habido un delito de estafa. ¿Vale? Se le habían estafado, habían impuesto su dinero y no le habían dado nada a cambio. Y la acusación le pedía eh, que le restituyeran sus bitcoins, ¿vale? o en su lugar, eh, la valoración que en ese momento tenían los bitcoins que tenían. Los ¿vale?
0: tienen peligro. Claro.
2: El, el equivalente en euros. Claro. Exacto. Y sin embargo, el Supremo eh, lo que decidió fue que lo que habían sido eran despojados, no del bitcoin porque no es dinero legal. Sino que lo que tenían que restituirle en todo caso es la inversión que pusieron al inicio, aunque hayan pasado cinco años.
0: Uf, ¿Y el interés o sea, legal? Bueno, si le puedes meter también el interés legal.
2: Eso está diciendo el Supremo. O sea, es que creo que es un tema
1: que hay bastante. de... todavía pero... la jurisprudencia, la legislación, al menos en España. Hmm. Está, es que Pañales, está Claro, todavía.
2: porque jugamos en un mercado que no tiene previsión legal. Es que entonces nosotros estamos, estamos anticuados, nuestras leyes están anticuadas en este sentido, por decirlo así mal y pronto, ¿no? Sí. O sea, tenemos que tener. El riesgo, sobre todo, es este: que estamos jugando en un partido en el que no nos respalda nadie. Y con pero unas normas que no son actuales.
3: Pero el tema que decías, Marina, ¿cómo, cómo era? Que no me.
2: Mira, si no lo, pasar no lo la entendí. Sentencia, la sentencia es la número 326-19 uh -huh.
3: del uh -huh. Supremo.
2: ¿Vale? Y bueno, eh, yo no soy penalista, ¿vale? Bueno, disculpad si cometo algún error al respecto, pero básicamente era por un delito de estafa y acusaban a la empresa y a su administrador de haberse apropiado, o sea, ¿sí? de haberle estafado con el dinero y quedarse los bitcoins, ¿vale? Uh
3: -huh. Y el
2: Supremo falla diciendo, porque la acusación pedía la que la le restituyeran sus bitcoins o el valor del bitcoin ahora. Claro. Y el Supremo dijo, no. A ti lo que te han estafado es el dinero que tú pusiste al principio. Así que eso es lo que te tienen que devolver con, lo, con el perjuicio y demás, ¿no?
0: Pero... Sin si los frutos, claro. Exactamente. Sin los frutos que probablemente habría porque en cinco años o seis años hay, hay una propalía.
1: Pues yo si fuera la víctima de ese caso, si me devuelven el aporte inicial, la, la, la cantidad inicial que yo, que yo invertí ahí, me quedo satisfecha, ¿eh?
0: Sí, por lo menos... Porque,
1: claro, yeah. por lo menos recupero el, la inversión inicial. Yeah. Porque yeah. sin yeah. haber legislación, ¿en qué te basas? O, o Es que no tienes algo que decir, venga, al menos sé que si lo pierdo, eh, tengo respaldo legal. No hay. Sí. No sí, hay sí, un sí. respaldo ahora mismo concreto donde tú puedas, por lo menos, acogerte. Que al final va a ser, hasta que no haya una, una legislación específica, va a ser creación jurisprudencial lo en que, lo que nos vamos a tener que basar. ya yeah. Bueno, y no sé qué opináis del tema
2: Euromoneda
0: ¿no? y por jueces que no, que no tienen conocimientos ninguno, ni técnico de eso, y... eso es. Cuenta, cuenta, Marina, que me ha que lo, que, que lo que estaba diciendo.
2: Eso que no sé qué opináis al respecto, que habla ya la Unión Europea de una criptomoneda euro, ¿no? No sé qué pues, os
0: De eso podemos hablar un día porque ya hemos acabado con el tiempo, lo he hecho queriendo, ¿vale? Para hacerte la inocentada, ¿no? <risa> eh, <risa> y creo que podemos seguir hablando, hay un equipazo flipante, sabéis un montón, eh, tenéis un montón de, de cosas que enseñarle a la gente y, y yo os invito a que a que entréis cuando queráis, que está en vuestra casa y que cuando queráis ya sabéis que, que podéis venir al, al podcast para, para charlar, para debatir y para aportar siempre, ¿vale?
1: Muchas gracias.
0: Muchas
3: gracias. Raúl, Volveremos. Volveremos, ahora te, te digo lo mismo. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando. Quiero darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iVoox, Spotify y en iTunes. Y recordarte que el lunes nos esperamos, nos escuchamos de nuevo aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. Chao.